Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kulturmittler, dem IFA-Podcast zur Außenkulturpolitik. Mein Name ist Amira El Al und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Vor einem Jahr hat Russland mit einer groß angelegten Offensive die Ukraine überfallen und damit den seit 2014 schwelenden Konflikt eskalieren lassen. Wenige Wochen nach dem Beginn der Invasion hatten wir die Sozialwissenschaftlerin Susanne Worschech zu Gast im IFA-Podcast. Eigentlich ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Dieses Semester ist sie jedoch Vertretungsprofessorin an der Universität in Gießen. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der politischen Soziologie Europas. Dabei hat sie ihren Fokus auf die Zivilgesellschaft in der Ukraine und den sozialen Wandel in Mittel- und Osteuropa gelegt. In der heutigen Folge wollen wir mit ihr auf das vergangene Jahr blicken und fragen, wie sich die Zivilgesellschaft in der Ukraine entwickelt hat, ob es in der Forschung zur Ukraine Fortschritte gab und wie es um das Wissen und Verständnis der Deutschen gegenüber den UkrainerInnen steht. Damit sage ich herzlich willkommen zurück hier im Podcast, Susanne Worschech. Ja, guten Tag, hallo. Wie haben Sie das vergangene Jahr in Bezug auf die Ukraine wahrgenommen, Frau Worschech? Ähm, Bundeskanzler Scholz sprach er von einer Zeitenwende. Befinden wir uns tatsächlich in dieser Zeitenwende? Naja, der Begriff der Zeitenwende ist natürlich ein großes Wort und das war das richtige Wort, das muss man ganz klar sagen, denn es ist eine Zeitenwende und wir befinden uns darin. Es ist die Rückkehr des großen zwischenstaatlichen Krieges nach Europa äh, seit 1945, es ist die Rückkehr des aggressiven Imperialismus und man kann auch mittlerweile wissenschaftlich gesichert sagen, des ähm, faschistischen Krieges in Europa und nach Europa. Und das bedeutet, wir haben eine Zeitenwende. Hier geht es natürlich insbesondere auch um die Frage, was hat die Bundesregierung bisher geleistet, was kann sie leisten, was hätte sie leisten müssen? Wie hätte man mit der Ukraine zusammenarbeiten müssen, nicht erst seit dem 24.02., sondern natürlich auch schon vorher, und wie hätte sich Europa eigentlich auf dieses immer nationalistische, immer autoritärer bis totalitärer werdende Russland auch schon vorbereiten können in den letzten Jahren? Die Zeitenwende markiert einerseits, dass sich da etwas Großes verändert hat in Russland, insbesondere in Osteuropa, aber auch, dass wir als Europäerinnen und Europäer ganz grundsätzlich anders über unsere Existenz, über dieses Europa nachdenken müssen. Das heißt, die Zeitenwende ist tatsächlich da, Sie kam allerdings mit Ansage und es sind nicht die richtigen Konsequenzen aus dieser Diagnose gezogen worden. Was wären denn Konsequenzen gewesen, die wir hätten ziehen müssen? Also was ist nicht gemacht worden, was man hätte machen können und absehbar war? Naja, es gab eine, einfach eine wahnsinnig zögerliche Haltung, nicht nur in der Frage, wie unterstützt man die Ukraine jetzt richtig logistisch, militärisch, politisch, auch finanziell sondern auch immer wieder eine zögerliche Haltung in Bezug auf das, was dort eigentlich passiert, was Russland eigentlich vorhat. Und die russische Führung wird ja nicht müde, immer wieder deutlich zu machen, dass das Ziel dieses russischen Angriffskrieges nichts Geringeres ist als die Auslöschung der Ukraine, die Auslöschung ukrainischer Geschichte, ukrainischer Kultur, kurz gesagt der ukrainischen Identität um jeden Preis, auch das sehen wir jetzt wieder, der Preis, den Russland zahlt, ist ja auch enorm hoch, aber an der Zielsetzung der Auslöschung der Ukraine hat sich nichts geändert. Und wenn man es damit zu tun hat, dass man sagen muss, es geht im Grunde um einen geplanten Völkermord, so deutlich muss man das sagen, dann ist jede Art der Unterstützung, insbesondere aber auch die militärische Unterstützung für die angegriffene Gesellschaft ganz zentral und ganz notwendig. Mit Mördern kann man nicht verhandeln. 
Und das galt vom ersten Tag dieses Krieges an. Und die Sichtweise darauf, wie man der Ukraine rasch helfen muss, sich zu verteidigen und diesen unglaublichen Angriffskrieg zurückzudrängen, die war immer noch sehr, sehr von, von Zögerlichkeit geprägt, sehr von Vorsicht geprägt. Und ich glaube, dass das nicht die richtige Antwort auf diesen unglaublich aggressiven russischen Imperialismus ist. Sie hatten letztes Jahr hier im Podcast gesagt, dass die Ukraine eine der stärksten Zivilgesellschaften in Ost- und Mitteleuropa hat. Und das sei auch schon zu Sowjetzeiten so gewesen und tief in der Ukraine verwurzelt. Welche Auswirkungen hat denn der Krieg nun auf die Zivilgesellschaft in der Ukraine gehabt bisher? Also ist sie stärker geworden oder bröckelt in solchen Zeiten, wo es ja dann auch wirklich, wie Sie gerade sagen, darum geht, ein Volk auszulöschen, ein ganzes Land auszulöschen? Wird die da stärker oder bröckelt die eher? Naja, zunächst muss man sagen, ist es ist gut, dass die, dass die Zivilgesellschaft und auch Kunst und Kultur in der Ukraine schon so wahnsinnig stark und resilient und auch krisenerprobt waren. Das ist ja genau das, womit die russische Führung auch überhaupt nicht gerechnet hat, was auch jenseits ihres Vorstellungshorizontes ist, sozusagen die Idee, dass es wirklich eine selbstbewusste Gesellschaft gibt, die sich selbst als handelndes Subjekt wahrnimmt und nicht nur als passives Objekt der Politik sozusagen. Das ist etwas, was in der russischen Welt gar nicht existiert oder wenn da nur als Bedrohung. Und die ukrainische Zivilgesellschaft hat weiterhin eine unglaubliche Stärke und Resilienz bewiesen, und Resilienz insbesondere in dem Sinne, dass sie sehr anpassungsfähig und sehr, sehr wandlungsfähig ist. Das heißt, es geht natürlich ganz zentral um das Überleben und das wirklich im physischen Sinne. Man muss zunächst mal irgendwie diese Angriffe, diesen Krieg, diesen Bombenterror tatsächlich überstehen und überleben. Und zugleich aber auch das aufrechterhalten, was ja eigentlich eine ukrainische Gesellschaft und auch Zivilgesellschaft so ausgemacht hat. Also dieses Widerständige, das Kritische, das Progressive, Ganz klar auch das Einstehen für demokratische Werte, für eine demokratische Kultur, auch für eine gesellschaftliche Reflexion, für ein Nachdenken darüber, was läuft alles schief, wo wollen wir hin, wo sehen wir uns als Ukrainer, als Europäer. Und das ist etwas, was die ukrainische Zivilgesellschaft sich durchaus bewahrt hat, wenngleich sich natürlich der Fokus an vielen Stellen geändert hat. Also ganz konkret ist es so, dass ein großer Teil natürlich der Leute aus den NGOs, aber auch aus Kunst und Kultur zunächst auch erstmal geflüchtet ist. Das sind einfach Leute, die haben ihren Koffer schon längst auch in der Wohnung stehen gehabt, schon deutlich vor dem 24.02. und sind dann auch einfach erstmal vor diesen Bomben, vor den Angriffen geflohen. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt irgendwo in Europa sitzen und warten, sondern ähm, gerade die ukrainische Diaspora in vielen europäischen Ländern und wir sehen das hier in, in Deutschland, in Berlin auch gerade ganz stark, auch in anderen Städten, in Polen natürlich, es gibt eine sehr aktive Diaspora, die weiter in Sachen Kunst und Kultur, gerade auch Kultur der Ukraine, sehr, sehr aktiv ist und versucht, das Bild der Ukraine hier immer wieder zu vermitteln und in Gespräche zu kommen. Und das andere sind Menschen, die hier in der Ukraine geblieben sind und die ihre Aktivitäten, naja, man muss eigentlich sagen, intensiviert haben, teilweise aber auch geändert haben. Also ich kenne zum Beispiel Leute aus Literaturorganisationen, die sich im Wesentlichen auch ihre, ihre Expertise, ihre Logistik dafür bereitgestellt haben, dass man humanitäre Hilfe beispielsweise durch das Land transportiert oder dass sich Leute untereinander organisiert haben. Und diese Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitiger Anpassung an das, was jetzt eben notwendig ist, das ist auch wiederum ein Charakteristikum der ukrainischen Zivilgesellschaft, die sich einfach auch gegen diese massiven, wirklich auch physischen, existenziellen Angriffe nach wie vor wehrt. Mhm. Sie haben es ja gerade schon gesagt, es sind ja auch viele Künstlerinnen und Künstler zurückgekommen. Also die sind erstmal geflohen, aber viele sind, glaube ich, auch in den letzten Monaten zurückgekommen. Der Autor und Philosoph Volodymyr Jaromolenko sagte hier im Podcast im Gespräch, dass Kiew und Scharkiv 
voller Leben sein und auch die Kulturszene. Aber wie Sie halt eben schon sagten, Putin wollte halt mit der Invasion auch die ukrainische Kultur, die Geschichte, die Identität ausrotten. Sich dem als Künstlerin entgegenzustellen, das ist ja schon an sich ein Akt des Widerstands, wie Sie gerade gesagt haben. Wie erfolgreich sind die UkrainerInnen darin, diesen Widerstand zu leisten und wie lange halten sie das noch durch? Weil das ist ja auch eine Frage. Viele sind ja auch im Krieg, also in den Krieg gegangen, in die Front gegangen und es ist ja auch eine psychische Belastung. Ja, es ist eine psychische und auch eine physische Belastung und es ist natürlich auch Tatsache, dass gerade auch Menschen, die in den Organisationen, in NGOs oder in der Kulturszene aktiv waren, auch durchaus schon gefallen sind in diesem Krieg. Die sind einfach auch weg und das sind Köpfe, progressive Köpfe, die sich vieles auch ausgedacht haben für die Zukunft der Ukraine, die natürlich massiv fehlen. In meiner Wahrnehmung, und ich muss dazu sagen, ich kann momentan nicht in die Ukraine reisen, das ist für Forschende momentan nicht möglich, aber in meiner Wahrnehmung aus Gesprächen und natürlich aus dem, dass ich die Zeitung lese etc., habe ich den Eindruck, das Land ist nach wie vor sehr, sehr stark am Zusammenhalt orientiert, sehr daran orientiert, dass man diesen Widerstand weiter leisten wird, dass man ihn will. Das ist unglaublich, wie hoch dieser Widerstandsgeist seit mittlerweile einem Jahr ist. Und in meiner Wahrnehmung ist das auch nicht gebrochen. Aber es ist natürlich immer wieder auch gefährdet, denn Leute müssen irgendwie auch überleben. Die Frage ist, wovon lebt man? Wie kommt man durch den nächsten Monat? Wie geht es momentan ohne Heizung, teilweise ohne Strom? Was ich in meiner direkten Zusammenarbeit auch mit ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erlebt habe, ist, dass man beispielsweise an den Unis natürlich weiterarbeitet, teilweise engagierter als je zuvor. Ich hatte jetzt beispielsweise ein wunderbares Seminar mit ukrainischen Studierenden, und wir haben jedes Mal zu Beginn der Seminarsitzung gefragt, wie geht es euch, wie war die Nacht, habt ihr Strom mehr? Offensichtlich, wenn sich die Leute eingeschaltet haben in die Zoom-Sitzung, hatten sie Strom, aber es war jedes Mal, nein, es ist ein ruhiger Morgen, es gibt gerade keine Anschläge, es gibt keine, keine Bomben, keine Drohnenangriffe. Wir machen jetzt mal das Seminar und dann haben wir uns anderthalb Stunden über Texte unterhalten. Das heißt, es ist ein Wille da, den Alltag fortzusetzen, die Arbeit fortzusetzen, auch Kunst und Kultur fortzusetzen, der mich immer wieder aufs Neue beeindruckt und der auch unbedingt weiter gefördert werden muss. Die Menschen haben einen unglaublichen Überlebenswillen, individuell und auch als Gesellschaft. Und das ist etwas, was wir uns, glaube ich, aus der hiesigen Perspektive kaum vorstellen können. Umso wichtiger ist es, dass diese Alltagssorgen abgenommen werden können. Die Frage, woher kommt mein Einkommen? Wie geht das weiter? Können wir, haben wir genug Strom? Das heißt, dass man auch an dieser Stelle die Ukraine ganz intensiv unterstützt, dass einfach erstmal auch Gehälter und Löhne gezahlt werden können, dass Generatoren bereitstehen, um den, um die Energieversorgung nicht zu stark zu beeinträchtigen und zu unterbrechen. Und das sind alles Dinge, die momentan sehr, sehr wichtig sind und die helfen können, diese Resilienz, die unbedingt notwendig ist, in diesem existenziellen Angriffskrieg auch weiter aufrechtzuerhalten. Also das heißt, es geht auch erstmal um ganz praktische Förderung, ganz praktische Hilfe, die das Wichtigste ist im Moment. Naja, praktische Hilfe in sehr vielerlei Hinsicht. Natürlich geht es darum, gerade den Menschen, die ohnehin sozusagen in prekären, aber sehr wichtigen Bereichen gearbeitet haben. Also Kunst und Kultur ist traditionell ein, ein prekärer Bereich, weil es nicht sehr kontinuierliche Gehälter gibt beispielsweise, dass man da weiterhilft. Und gerade den Leuten, die sozusagen auch für diese Aufrechterhaltung der Motivation, für die Aufrechterhaltung dieser Resilienz auch ganz wichtige Beiträge leisten, dass man die direkt auch unterstützt und es geht um, um alltagspraktische Hilfe, aber gesamtgesellschaftlich gesehen muss die Ukraine in diesem Angriffskrieg auch politisch, militärisch und gesamtfinanziell so weit gestärkt und unterstützt werden, dass sie diesen Krieg gewinnen kann. 
und dass Russland mit seinen ähm, imperialistischen Vorstellungen davon, die ukrainische Kultur auszulöschen, dass die Menschen zu unterwerfen, das Land vollständig zu besetzen, dass, dass diese Ideen nicht erfolgreich sein können. Warum wird eigentlich die Rolle der Zivilgesellschaft im Krieg so oft unterschätzt, wie Sie in einem Aufsatz mit Blick auf den anhaltenden Widerstand der UkrainerInnen geschrieben haben? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil wir auch zu wenig Forschung dazu haben, welchen Beitrag eine Zivilgesellschaft leisten kann. Sicherlich aber auch, weil die Ukraine gerade zeigt, dass es ein sehr besonderer Beitrag ist, den die Zivilgesellschaft dort leistet und dass es vielleicht nicht so selbstverständlich ist. Was dort passiert, ist ja, dass sich wahnsinnige Netzwerke auch gebildet haben, beispielsweise von Menschen, die sich nachbarschaftlich unterstützen, die äh, soziale Unterstützung leisten ähm, für andere, die sie bisher überhaupt nicht kannten. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist das allerdings nicht vollständig neu. Diese Idee, dass man gemeinsam Großes als Gesellschaft schaffen kann, die sehen wir auch schon symbolisch sozusagen und auch ganz praktisch in den drei großen Revolutionen der Ukraine, also dem sogenannten Euromaidan, der Revolution der Würde 2013-14, in der Orangenrevolution November 2004, auch in der Granitrevolution 1990, als die Ukrainerinnen und Ukrainer ja auf ihren Plätzen in den großen Städten, vor allem in Kiew, Zeltstädte gebaut haben. Und es nicht nur äh, Protestierende gab, die lange durchgehalten haben, sondern auch Menschen, die einfach dazukamen und beispielsweise Essen gekocht haben für die Protestierenden, die selber nicht unbedingt mit Plakaten rumgelaufen sind, aber gesagt haben, okay, wenn jetzt hier gerade eine große Revolution stattfindet, dann muss auch jemand dafür sorgen, dass die Leute sich auch mal ausruhen können, dass sie nicht nach Hause müssen, sondern hier bleiben können. Und diese, diese Solidarität, ich gehe jetzt dorthin, ich, ich engagiere mich, ich koche irgendwie eine warme Suppe oder einen Tee, für Menschen, die ich sonst gar nicht kenne, das ist ja sehr präsent als Aktionsform sozusagen in der ukrainischen Gesellschaft und das hält auch im Krieg auf eine besondere Art und Weise an. Zugleich sehen wir ein Bewusstsein dessen, dass diese Gesellschaft sich auch unbedingt als zivil, also als ähm, wirklich gesellschaftlich engagiert begreifen möchte. Man möchte beispielsweise weiterhin in Konzerte gehen, es gibt Kulturveranstaltungen, Leute sitzen in Cafés, sie, sie versuchen demonstrativ ihr normales, ziviles Leben weiterzuführen, auch mit dem Argument, wir wollen uns von Russland nicht unsere Würde und auch nicht unser Leben, auch nicht unser, unser Lebensstil nehmen lassen. Und da spielt vieles eine wichtige Rolle, auch natürlich die Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft ist ein ganz wichtiger Motivator dafür, auch nochmal genauso weiterzukämpfen und das auch durchzuhalten. Ansonsten muss man sagen, die Rolle von Zivilgesellschaften im Krieg wird auch unterschätzt, weil es selten eine so starke kollektive Idee des Widerstands gibt und weil wir es hier natürlich mit einem Angriffskrieg zu tun haben, den wir ja eigentlich aus einer europäischen Perspektive schon fast gar nicht mehr gewöhnt sind. Mit einem ganz eindeutigen Aggressor und einem ganz eindeutig angegriffenen Land. Und diese, diese Idee, sich eben auch zusammenzuschließen, die eigene Identität, die kollektive Identität zu bewahren und das über ganz unterschiedliche zivilgesellschaftliche Engagements, über Kultur etc. auch aufrechtzuerhalten, das ist etwas, wozu wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel forschen müssen. Und wo man sicherlich aber auch sehr viel lernen kann davon, wie eben Krisen, wie existenzielle Bedrohungen auch durch Zivilgesellschaft ja abgefedert und äh, denen etwas entgegengesetzt werden kann. Hm. Apropos Forschung, auch wenn das jetzt nicht Ihr Forschungsschwerpunkt ist, aber welche Entwicklungen beobachten Sie in anderen europäischen Ländern, die direkt an Russland oder die Ukraine angrenzen, also zum Beispiel im Baltikum, Moldawien, Ungarn, Slowakei, Polen, Rumänien? Ist da die Unterstützung für die Ukraine gewachsen? Und wie ist die Haltung der dortigen Zivilgesellschaften gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch gegenüber Europa und Russland? 
Also ähm, ich kenne vor allem Zahlen aus dem Baltikum und aus Polen, teilweise auch aus Ungarn. Da sehen wir sehr unterschiedliche Trends. Also gerade die baltischen Staaten und Polen verzeichnen sehr, sehr hohe Zustimmungswerte nach wie vor, beispielsweise zu Waffenlieferungen an die Ukraine, zu allgemeiner Unterstützung, auch zur Flüchtlingsaufnahme, was uns ja auch bei Polen äh, oder was bei Polen anfangs ja für manche Leute auch überraschend war, weil sich Polen ja noch während der Flüchtlingskrise 2000 15, 16 auch gesellschaftlich anders positioniert hat. Jetzt ist es nach wie vor bei der Frage, nimmt man ukrainische Geflüchtete auf oder nicht, gibt es eine ganz, ganz große Mehrheit, die sich dafür ausspricht, die sich da auch ähm, aktiv engagiert. Und wir sehen auch hier eine Zivilgesellschaft, auch in den baltischen Staaten, die nach wie vor, ich möchte fast sagen, bedingungslos ähm, die Ukraine unterstützt. Und das ist gerade auch nochmal vor dem historischen Kontext äh, zwischen Polen und der Ukraine, der ja auch alles andere als konfliktfrei war, eigentlich sehr beeindruckend, weil es doch zeigt, dass die gemeinsame europäische Idee und auch natürlich die gemeinsame Angst vor der russischen Aggression hier doch auch eine große Solidarität geschaffen hat. Wir sehen in Ungarn, dass ja ganz klar ähm, autoritär regiert ist und sich auch immer weiter von europäischen Werten und europäischer Zusammenarbeit entfernt, entgegengesetzte Werte, was die Zustimmung zu Waffenlieferungen beispielsweise, aber auch die Zustimmung zur Unterstützung der Ukraine allgemein angeht. Das ist allerdings, also oder Ungarn ist damit ein Ausreißer in der EU, das muss man schon sagen. Was mir generell Sorge macht, ist eigentlich, dass wir auch gerade in Polen und im Baltikum bemerken, dass es nach wie vor eine große Enttäuschung gibt über die deutsche und auch westeuropäische Perspektive, über das politische Handeln der Bundesregierung, das nach wie vor als zu zögerlich, zu abwartend, zu Russland freundlich oder zumindest zu skeptisch gegenüber dieser bedingungslosen Solidarität wahrgenommen wird. Polen und auch die baltischen Staaten haben lange schon vor der russischen Aggression gewarnt, haben davor gewarnt, dass es gefährlich ist, sich mit Putin oder Putin zu sehr zu vertrauen und sind dabei immer wieder nicht gehört worden, sind dabei auch als ja, hysterisch bezeichnet worden. Und mittlerweile nach gut einem Jahr direktem Krieg, großer Invasion in der Ukraine, hört man schon auch Stimmen, die sagen, was muss denn noch passieren, damit ihr endlich versteht, wie aggressiv, wie antieuropäisch dieses russische Regime eingestellt ist. Was muss noch passieren, damit ihr versteht, dass Putin bei der Ukraine nicht stehen bleiben wird, wenn wir ihn nicht rechtzeitig stoppen, wenn wir ihm nicht endlich klar machen, dass das alles überhaupt nicht geht und dass man auf die Art und Weise überhaupt nicht mehr in Europa agieren kann. Und ihn auch aus der Ukraine zurückdrängen. Das heißt, diese Frustration auch über die schwierige europäische Zusammenarbeit, die macht mir tatsächlich Sorgen. Und die wird sowohl auf der Regierungsebene als auch in den Zivilgesellschaften in Polen und in den baltischen Staaten geäußert. Ich glaube, wenn wir in Europa gut weiter zusammenarbeiten wollen, dann sind wir gut beraten, die Stimmen der Ost- und Mitteleuropäerinnen und Mitteleuropäer viel, viel stärker zu gewichten und viel stärker deren Wahrnehmungen, auch Ängste aber eben auch berechtigten Sorgen wirklich auch in politisches Handeln zu überführen. Und wo Sie gerade von den Zivilgesellschaften sprechen, das hatten Sie ja eben auch schon mal gesagt, dass die Kulturszene und Zivilgesellschaft in der Ukraine sehr engagiert und entschlossen ist, aber eben auch in den baltischen Ländern, von denen Sie gerade sprachen. Zeigt sich diese Haltung auch unter den emigrierten UkrainerInnen, also in diesen Ländern zum Beispiel, aber auch äh, in Deutschland? Gibt es da eine Veränderung zu beobachten in so einem neuen um Umfeld? Und Trägt das auch dazu bei, dass da eben mehr, dass es mehr gesehen wird, dass diese Zivilgesellschaften und auch diese Ängste und Sorgen, die diese Länder natürlich auch haben, mehr gesehen werden? 
Ja, also es gibt ganz klar ein ganz, ganz großes Engagement der aus der Ukraine geflüchteten Menschen in den Bereichen, in denen sie zuvor aktiv waren, dann sozusagen auch im Ausland und insbesondere ähm, Leute aus der Zivilgesellschaft, aber auch Kunst- und Kulturszene haben ja wahnsinnig viel auch auf die Beine gestellt, um deutlich zu machen, was ist denn überhaupt ukrainische Identität, was ist ukrainische Kultur, was sind so ja zentrale ähm, Musiker beispielsweise, Literatur, literarische Werke, ähm, Kunstwerke, die man kennen sollte, die man auch in Europa überhaupt erstmal bekannt machen möchte. Und was von der ukrainischen Diaspora in vielen, vielen europäischen Ländern in den letzten zwölf Monaten auf die Beine gestellt worden ist, das ist wirklich beeindruckend. Was ebenso beeindruckend ist, ist, dass die Diaspora das auch gar nicht alleine macht, sondern häufig auch mit ähm, lokalen Akteuren vor Ort, häufig aber auch beispielsweise in, hier in Berlin zusammen mit der polnischen Community. Das heißt, auch hier sieht man wiederum diese Vernetzung und auch eine Idee, dass wir als Osteuropäer müssen uns auch einfach präsentieren. Wir müssen zeigen, wer wir sind. Wir müssen weiter um Verständnis werben und wir müssen natürlich auch ganz klar nicht nur um Verständnis werben, sondern für, für klare politische Konsequenzen auch einstehen. Der, der zweite Punkt, der hier auch noch unterstützend ist, ist der, dass ähm, viele Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine auch intensiver als zuvor im Ausland, im europäischen Ausland und auch in Amerika unterwegs sind, Konzerte geben, Lesungen halten, äh, auf Podiumsdiskussionen mitsitzen und einfach auch aus ihrem Land berichten. Das heißt, die Ukraine hat in diesen zwölf Monaten äh, sozusagen Kulturbotschafter hinzugewonnen, die in einem unglaublichen Ausmaß unterwegs sind. Es sind Leute wie Serhi Jadan, der da wirklich ganz, ganz aktiv ist, in Kharkiv humanitäre Hilfe leistet, Konzerte gibt, mit seiner Band Lesungen hält, auch mal wieder auch in den sozialen Medien Dinge postet und schreibt. Und eben auch, wenn es möglich ist, beispielsweise in Deutschland unterwegs ist und hier Lesungen gibt und Konzerte hält, um deutlich zu machen, schaut auf uns, helft uns, schaut auf die Ukraine und lasst die Ukraine auch endlich offiziell Teil dieser europäischen Familie sein, der europäischen Solidarität und damit aber auch der Europäischen Union. Und Gleiches passiert natürlich auch in Polen und in den baltischen Staaten. Das heißt, diese ja, Kulturbotschafter, Kulturmittler aus der Ukraine, sowohl die Ukrainer, die dort geblieben sind, als auch die Diaspora sind sehr, sehr aktiv, darin auch deutlich zu machen, was auch alles bedroht ist durch diesen russischen Angriffskrieg. Also nicht nur das, das äh, reine Leben, nicht nur die reine physische Existenz, sondern eben auch eine ganz reiche, sehr eigene Kultur. Als Beispiel kann man auch sehen, solche, solche Dinge wie die Ernennung des Gerichtes Borsch zum UNESCO-Weltkulturerbe, zum immateriellen Kulturerbe. Das sind natürlich alles kleine Schritte, die manchmal auch irgendwie ein bisschen ja, amüsant sein können. Aber es zeigt ganz deutlich, da möchte eine Nation klar machen, hier sind wir, das ist unser kulturelles Erbe, das ist unsere Geschichte, das ist unsere Identität, nehmt uns wahr und helft uns, dass wir diese kulturelle Identität auch bewahren können. Wo Sie gerade von Hilfe sprechen, Kulturförderung ist ja eine Form von, von Hilfe. Und vor einem Jahr hatten Sie hier im Podcast gesagt, dass es nach dem Euromaidan zwei Arten von externer Kulturförderung gab. Also zum einen für große, anerkannte Organisationen, die haben dann meist Geld als Zuwendung, bekommen und konnten dann zum Beispiel Workshops finanzieren und dann zum anderen kleinere Förderung von politischen Stiftungen oder Kulturförderung von Institutionen, die die Akteure vor Ort und die Zivilgesellschaft gut kennen und vor Ort sehr präsent sind und dann oft sehr kleine Projekte fördern. Inwiefern sind derzeit solche externen Förderungen für Kunst, Kultur und Zivilgesellschaft möglich oder überhaupt sinnvoll? Ja, sinnvoll sind die auf jeden Fall und sie bestehen fort, einfach weil es schon sehr, sehr gute Netzwerke gab. Also Beispielsweise diese Literaturorganisation Meridian Czernowitz, 
von der ich vorhin kurz berichtet habe, die also ihre Logistik auch für humanitäre Hilfe bereitgestellt haben, die erhalten ja von sehr vielen europäischen und auch amerikanischen Akteuren Unterstützung und haben die auch weiterhin gebraucht, um beispielsweise Lesereisen zu organisieren für die Schriftsteller, die bei ihnen im gleichnamigen Buchverlag publizieren. Es gibt eigentlich jedes Jahr ein Literaturfestival, was im Jahr 2022 stattfand. Es hieß nicht Festival, aber es hieß Tschernowitz Lesungen, um auch deutlich zu machen, das findet weiterhin statt. Und wir brauchen auch Kultur, um uns weiterhin darüber zu verständigen, wer wir sind und wer wir sein wollen. Und diese Art der Zusammenarbeit, diese Art der Förderung äh, findet weiterhin statt. Das ist jetzt häufiger eine Förderung, die sich, äh, die sozusagen sich eher institutionell organisiert. Das heißt, man gibt einfach den Organisationen, mit denen man auch schon lange zusammenarbeitet, Geld. Nicht nur für Projekte, sondern ähm, es wird sozusagen einigermaßen pauschal ausgezahlt, sodass die Organisationen das damit machen können, was sie gerade brauchen und vor allem auch, was sie umsetzen können in der aktuellen Situation. Und diese Unterstützung ist weiterhin total wichtig. Es gibt äh, vom Goethe-Institut das Projekt Goethe im Exil, was eigentlich gar nicht für äh, beispielsweise die Ukraine gedacht war, sondern eher für… Das war, glaube ich, eigentlich für Syrien, ne? Das ist, glaube ich, für Syrien etabliert genau, worden. Genau, ja. es war im Syrien-Kontext, ist das gegründet worden für Situationen, in denen man Kulturschaffende fördern will, aber das Land äh, in, einem, in einer autoritären Diktatur steckt, so dass man gar nicht wirklich die Leute und die Aktionen vor Ort fördern kann. Das ist jetzt auch für die Ukraine angewandt worden und das bedeutet eben auch wiederum, dass man ukrainische Schriftsteller, ukrainische Künstlerinnen und Künstler nach Deutschland einlädt, so dass sie hier ihre Projekte weitermachen können, dass es hier öffentliche Veranstaltungen geben kann, dass sie hier zeitlang arbeiten können. Und diese Unterstützung ist ganz zentral. Was aber auch genauso wichtig ist, und das hat zugenommen, ist, dass sich beispielsweise Verbände aus Deutschland oder auch aus Europa zusammenschließen und beispielsweise die Digitalisierung von Archiven, von Museen mit unterstützen, dass auch ganz einfach auf groß angelegter Spendenbasis solche Projekte mit unterstützt und gefördert werden. Und wenn man sich beispielsweise anschaut, solche Situationen wie in Kherson, wo das Kunst- und Kulturmuseum in Kherson also wirklich bis auf das letzte kleine Stück geplündert worden ist von der russischen Armee, von den Russen kurz vor dem Abzug und auch wirklich systematisch geplündert worden ist, dann ist es umso wichtiger, diese Kulturschätze in der Ukraine auch gut zu dokumentieren und solche Projekte jetzt auch zu unterstützen. Also das ist, da ist vieles auch entstanden. Es ist eigentlich auch wirklich gut, dass es gesehen wird, welche Möglichkeiten Kunst- und Kulturvereine, Dachverbände auch hier in Deutschland haben, um Spenden zu sammeln und um solche Projekte eben Digitalisierung, Archivierung, Schutz von Kulturgütern mit zu unterstützen. Man muss natürlich die Leute nach wie vor auch mit Stipendien unterstützen, sodass sie sich auch einfach irgendwie physisch über Wasser halten können. Das sind alles ganz wichtige Förderformate. Da wächst momentan viel, auch weil es, weil es sozusagen kleine Kooperationen auch zwischen Organisationen, zwischen Orchestern, zwischen Theatern schon gab. Und ich auch wahrnehme, dass es hier eine Zivilgesellschaft gibt, die sich auch immer wieder fragt, was können wir noch tun? Wir tun noch nicht genug, was geht noch? Und diese eins zu eins Unterstützung, das Orchester in einer Stadt in Deutschland sammelt für das Orchester, in der Partnerstadt beispielsweise, das finde ich sehr beeindruckend und das ist neben der großen staatlichen Hilfe ganz genauso wichtig. Also Sie haben da ja jetzt schon zwei Beispiele genannt, weil Sie vor einem Jahr hier im Podcast hatten Sie gesagt, dass oder plädiert dafür, weg von Projektarbeit zu kommen und in längerfristige Engagements zu gehen. Da ist ja jetzt wahrscheinlich das Goethe-Institut im Exil als ein Beispiel so etwas, was längerfristig wahrscheinlich arbeitet. Was erwarten Sie ganz konkret von der deutschen auswärtigen Kulturpolitik heute? Naja, es gibt auf jeden Fall einen großen Hilfsfonds, der auch aufgelegt worden ist von der Staatsministerin. Das ist schon mal wichtig. Das trägt auch genau nochmal zu diesen Archivierungsaktivitäten beispielsweise bei. 
Aber was ganz klar ist, ist, dass wir eben jetzt keine kleinen Projekte tatsächlich fördern können, weil die Ukraine natürlich auch oder die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler, die Kulturakteure ja auch ein sehr unsicheres Umfeld haben, selbst wenn sie irgendwo in der Westukraine auftreten, wenn man dort Theateraufführungen oder ähnliches macht, weiß man nie, wie lange hält der Strom, gibt es vielleicht doch wieder Bombenmaler, muss man irgendwie doch in den in den Keller gehen, in den Bunker etc. Das heißt, es gibt einfach riesige Unwägbarkeiten dessen, wie Kultur stattfinden kann, wo Kultur stattfinden kann. Und ich glaube, es wäre auch jetzt nochmal ganz klar ein Zeichen der Solidarität, dass man immer wieder fragt, was braucht ihr, wofür braucht ihr die Dinge, was konkret ist notwendig und dass dann aber auch eine Kulturzusammenarbeit stattfindet, die in einem gewissen Vertrauen sozusagen auch einfach eine institutionelle Förderung ermöglicht, sodass man sagt, uns ist erstmal daran gelegen, dieses Theater aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, was da jetzt gerade gespielt wird oder was so kleinere Seitenprojekte sind, sondern es gibt jetzt einfach erstmal nur eine Unterstützung dafür, dass man die Dinge weitermachen kann, dass die, dass Gehälter gezahlt werden können, dass Miete gezahlt werden kann etc. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass all jene Akteure, die sehr progressiv und aber auch kritisch, auch in der aktuellen Situation politisch kritische Kultur machen. Also hier natürlich auch gerade Schriftstellerinnen, Schriftsteller, JournalistInnen, dass die eine Möglichkeit haben, weiterhin auch Stipendien beispielsweise zu bekommen und weiterzuarbeiten. Und was sehr faszinierend ist, was wir auch sehen müssen, ist, dass dieses Land im Krieg nach wie vor ein funktionierendes Parlament hat, ein Parlament, in dem diskutiert und gestritten wird, in dem Gesetze kontrovers besprochen werden und dann auch ähm, beschlossen werden, dass es nach wie vor eine sehr kritische ähm, Medienlandschaft gibt, die die Dinge sehr genau prüft und dass es also sehr viele Menschen gibt, die auch in den Organisationen, in Antikorruptions-NGOs beispielsweise weiterhin ihre Arbeit leisten und dass da sozusagen überhaupt kein, kein Schweigen oder keine Vorsicht gibt, auch keine, keine Zögerlichkeit im Umgang beispielsweise mit der Politik im Krieg, sondern eine sehr lebhafte, kritische Debattenkultur. Und diese Akteure weiterhin zu unterstützen, ausfindig zu machen, das finde ich ganz wichtig. Sie hatten vor einem Jahr bemängelt, dass unsere Gesellschaft unheimlich wenig über die Ukraine weiß. Ist das Wissen und das Verständnis der Deutschen und die Ukraine gewachsen im vergangenen Jahr? Und welchen Einfluss hat der Austausch mit emigrierten UkrainerInnen in dem Zusammenhang? Naja, ich würde sagen, das Verständnis und vor allem das Wissen sind leider nur minimal gewachsen. Wir sehen zumindest in der akademischen Landschaft keine großen Veränderungen. Was positiv ist, ist, dass einerseits die Ukraine als Land natürlich endlich in der gedanklichen Landkarte der Menschen angekommen ist, häufig aber mit sehr ja, ähm, falschen Eindrücken auch, mit problematischen Eindrücken und dass sich vieles auch mit einem Nichtwissen oder mit Vorurteilen nach wie vor mischt. Wir sehen zu wenig ähm, wirklich wissenschaftliche Expertise nach wie vor zur Ukraine. Das heißt, es gibt keinen Aufbau beispielsweise von in Form von Promotionsprogrammen zur Ukraine. Es gibt keinen Aufbau von Lehrstühlen. Bis jetzt gibt es nach wie vor genau eine Professur in Deutschland, die sich mit ukrainischer Geschichte befasst. Und daran hat sich in den zwölf Monaten nichts geändert. Es gibt keine sozialwissenschaftlichen Ukraine-Studien als Professur irgendwo, als institutionalisierte Struktur, keine politikwissenschaftlichen etc. Das heißt, die Hochschulen sind da leider sehr zögerlich, wie ich finde. Es gibt keine Möglichkeit, Ukraine-Studien irgendwo zu studieren als direkten Studiengang Ukrainian Studies. Und insofern sehe ich erstmal die 
die akademische Wissensproduktion, die ja eine Grundlage sein muss dafür, dass ähm, wir uns beispielsweise heute unterhalten können und äh, dass das auch noch in breiterem Rahmen stattfinden kann, die ist also überhaupt nicht angewachsen. Es gibt ein größeres Interesse, das merke ich auch an den Studierenden und es gibt viele Hochschulen, die so kleinere Projekte versuchen, die versuchen gemeinsame Kooperationen aufzusetzen mit ukrainischen Hochschulen, die natürlich auch versuchen, ukrainische Schwerpunkte in ihre Studiengänge zu integrieren, aber es ist nicht so, dass wir sagen können, okay, da ist jetzt wirklich schon was entstanden und in zwei, drei, vier Jahren liegt ein großer Schwung von Doktorarbeiten zur Ukraine vor. Und es gibt Leute, die sich auf Professuren vorbereiten können, die vielleicht in Forschungsinstituten zur Ukraine intensiver arbeiten können etc. Das heißt, da sind wir absolut nach wie vor hinterher. Und das halte ich für gefährlich, denn ähm, wenn es keine akademische Forschung gibt, dann überlässt man dieses Wissensfeld auch einem, ja, einer sehr, ähm, einem sehr breiten gesellschaftlichen Diskurs, wo eben auch immer wieder Propaganda sehr stark mit reinspielen kann, wo sehr stark faktenfreie Meinungen reinspielen können. Und an der Stelle müssten wir eigentlich sagen können, naja, es gibt hier irgendwie ein paar Standardwerke und es gibt äh, fünf bis zehn Leute, die man ansprechen kann, die sich wirklich auch sehr gut mit dem Land auskennen und die, ähm, die beispielsweise eine Professur dafür haben zu Ukraine-Studien aus verschiedenen disziplinären Perspektiven. Es, es wäre gut, wenn es so etwas gäbe wie ein Ukraine-Zentrum, an dem Forschung gebündelt wird ähm, und all das findet überhaupt gar nicht statt. Ich hoffe sehr, dass wir da noch merken, dass es eine wichtige, eine große Wissenslücke ist und dass das unbedingt gefüllt werden muss. Bin da aber momentan bei der Trägheit des akademischen Systems etwas skeptisch. Zugleich kann man es auch sehen, dass die ukrainische Diaspora natürlich sehr stark gewachsen ist, dass ähm, sehr viele Leute sowohl aus den Hochschulen, aus dem akademischen System, aber eben auch aus der demokratischen Zivilgesellschaft nach Deutschland gekommen sind und dass sie unfassbar viele Aktionen machen. Nicht nur Demonstrationen, sondern auch wirklich Podiumsdiskussionen, Kunst- und Kulturaktionen, um eben die Kultur der Ukraine vorzustellen, aber auch um große Wissenslücken, die ja bei uns bestehen, mitzuschließen, dieser dieser, diese Aktionen, diese Aktivitäten sind sehr, sehr wichtig. Die laufen auch sehr gut und es gibt einen guten Austausch zwischen den ja, wenigen akademischen Ukraine-Expertinnen und Experten, die wir hier in Deutschland haben, mit dieser engagierten Diaspora-Zivilgesellschaft sozusagen. Ich glaube allerdings, was auch hier gerade versäumt wird, ist beispielsweise die ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirklich gut in die akademischen Strukturen einzubinden, sodass auch sie wirklich nachhaltig dazu beitragen können, hier akademisches Wissen aufzubauen und das auch wieder rauszugeben an die Gesellschaft. Das heißt, es haben sehr viele Wissenschaftlerinnen aus der Ukraine beispielsweise an deutschen Hochschulen erstmal ähm, eine Möglichkeit gefunden, weiterzuarbeiten, ein Stipendium gefunden. Auch meine eigene Hochschule oder beide Hochschulen, sowohl Gießen als auch die Viadrina, haben GastwissenschaftlerInnen aufgenommen. Das ist total wichtig und total gut. Aber auch hier hangeln wir uns jetzt eigentlich von Halbjahresförderung zu Halbjahresförderung. Und die Frage ist, wie können wir diese Netzwerke jetzt wirklich nutzen, um eigentlich aus unseren Hochschulen wirklich eine, eine gute, eine nachhaltige Wissensstruktur und damit auch eine Transferstruktur zu etablieren und eigentlich sowas ähm, aufzubauen wie ähm, ja eine Art Wissensdrehscheibe sozusagen zu Osteuropa. Auch hier werden gerade große Chancen vertan, was sehr schade ist, denn wir haben jetzt durch diesen furchtbaren Krieg ganz fantastische Leute hier im Land und ähm, das wird nicht so richtig gesehen und genutzt, was es eigentlich an Kooperationsmöglichkeiten gibt. Das sagt die Sozialwissenschaftlerin Susan Worschech. Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Worschech. Sehr gerne. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Die Kulturmittler. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast auch gerne weiter. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Psychologen und Autor Christian Stöcker über Social Media und den Krieg in der Ukraine. 
Damit Sie die kommenden Folgen nicht verpassen, können Sie den Podcast abonnieren. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Apple Podcast oder Spotify. Sollten Sie Fragen oder Hinweise zu den Kulturmittlern haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.ifa.de. Mehr Informationen zum Institut für Auslandsbeziehungen, Kulturpolitik und alle bisherigen Folgen von Die Kulturmittler finden Sie auf www.ifa.de. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Amira El Al. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.